0: Extraordinaire. Franchement, je, ce serait presque intéressant d'interroger Hugues et Laurent en même temps, mais euh, extraordinaire de, 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 finalement de, de traverser. Alors, de traverser la crise de 2001, de traverser la crise de 2003-2004, de traverser la crise des subprimes en 2007 et impactant 2008, de traverser la crise de la dette européenne en 2011-2012. Bref, on a, on a vécu des tempêtes. Mais au-delà de ça, c'est formateur. Au-delà de ça, c'est une chance extraordinaire d'avoir vécu euh, toutes cette, ces révolutions euh, technologiques, sectorielles, euh, secteur après secteur.
1: Bienvenue sur Comment t'as fait Le podcast de ceux qui veulent comprendre concrètement comment les autres ont fait. Abonnez-vous et embarquez avec moi chaque semaine pour des épisodes d'une heure qui vous feront gagner des années d'expérience. C'est parti Avant de commencer, je vais vous parler du nouveau sponsor du podcast Comment t'as fait Les rencontres d'entrepreneurs. Il s'agit de MemoBank. MemoBank est une vraie banque et c'est la seule banque indépendante à avoir vu le jour en France depuis 50 ans. Destinée aux entreprises innovantes ou startups en croissance, elle est dirigée et financée par des entrepreneurs, si bien que ces chargés d'affaires savent comment suivre le rythme de leurs clients exigeants, les chefs d'entreprise qui veulent grandir vite. Bref, vous l'aurez compris, si vous représentez des entreprises innovantes ou en croissance liées de près ou de loin au numérique, vous pouvez contacter MemoBank de ma part. Allez, bon épisode Bonjour chers autriches auditeurs, aujourd'hui pour ce nouvel épisode de la saison 3 du podcast Comment t'as fait les rencontres d'entrepreneurs, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe, cofondateur de Léo Néo Assurance dédiée à l'auto et l'habitation. Salut Christophe
0: Bonjour Julien, merci beaucoup
1: d'accueillir Léo Care. Alors Christophe, j'ai le plaisir de te recevoir ici sur ce podcast, hein, fort d'une expérience de 20 ans dans le domaine de la transformation digitale des acteurs publics français. Tu as d'abord commencé par les télécoms et les fournisseurs d'énergie qui ont dû s'adapter à l'ouverture de la concurrence. Tu as monté plusieurs boîtes dans ta carrière, Niji, un cabinet de conseil digital, Insurely Tech, je dirais comme ça, société de développement de solutions tech pour assureurs, puis ta propre assurance. En effet, tu as fait le constat que les consommateurs sont de plus en plus exigeants, qu'ils utilisent désormais majoritairement leur smartphone. Et c'est pour cette raison qu'en 2017, tu as lancé LéoCare avec le projet de créer une application mobile regroupant tous les besoins du foyer en matière d'assurance. On va parler évidemment de LéoCare en détail, nous expliquera le, conseil, le concept, sa différenciation. Pour cela, on va revenir sur ton parcours autour de trois grands chapitres. Le premier, c'est comment tu as fait pour passer du cabinet de conseil digital à en entrepreneur AssureTech, plutôt en mode startup. Ensuite, on évoquera comment tu as fait pour attaquer le marché de l'assurance grâce à une application mobile. Et enfin, on évoquera comment tu as fait pour adapter ton activité à la crise sanitaire COVID-19 et quels impacts sur ton organisation. Ok pour toi, Christophe Super. Beau menu. Allez, on
0: y va, on se lance. On...
1: Allez, c'est parti pour une heure de bonheur. Euh, avant de te poser la première question, évidemment, le premier chapitre, est-ce que toi, tu peux te présenter en quelques mots et nous donner quelques chiffres sur LéoCare
0: Léo c'est la première néo-assurance aujourd'hui en France, un peu plus de 42 millions d'euros de, de, de portefeuille client donc de, de, de primes, euh, 500 000 téléchargements, noté 4,6 sur les stores, euh, multiplication par 5 de son chiffre d'affaires l'année dernière, un peu plus de 105 salariés, la particularité d'être présent à la fois à Rennes, en Bretagne, pour toute la partie R&D, relations clients, et puis à Paris, pour toute la partie communication et acquisition, et donc, moi à titre personnel, donc j'ai cofondé avec Noureddine Bekra,
1: donc Léo Et cette année, j'ai la chance de fêter mes 50 bougies. Ok, bah écoute, super et bon anniversaire! <rire> c'est un bon milestone. Euh, une question que je pose aussi avant d'entrer dans, dans le sujet, c'est euh, pourquoi ce nom de marque Léo
0: en 2016-2017, beaucoup de, de, de marques nouvelles qui étaient là pour utiliser les technologies au service des consommateurs, des, des clients, euh, essayaient de mixer la personnification, la personnalisation, l'humanisation finalement d'une marque et utilisaient des prénoms pour donner ce mix entre nouvelles technologies, nouveaux services et euh, la dimension humaine au service des, de leurs clients. Et donc, nous, on a, voilà, on, a, on a on a été dans cette, dans cette vague d'humanisation d'une marque. Donc, en l'occurrence, Léo, qui avait ce symbole de Lyon qui était assez proche du monde de l'assurance. Et de l'autre, le Care, qui, bien sûr, est, est signifie la protection en, en, en langue anglaise. Voilà, et on, on trouvait ce mix intéressant entre Léo, l'humanisation et Care, qui est clairement la réponse de ce que l'on veut faire aujourd'hui sur le, sur le marché à destination des, des, des clients, mieux les
1: protéger. Ok, bah écoute, super, c'est toujours intéressant de voir la, la genèse des, euh, des noms de marques. Euh, Nom international, c'est qu'il y a des, vous avez des visées euh, pour l'étranger
0: Le marché français, donc de l'assurance de biens, donc euh, la maison, l'habitation, le vélo, le smartphone, etc. En France, pour le grand public, c'est 35 milliards d'euros. Mmh. En Europe, c'est 280 milliards d'euros, de, donc... Euh, au moment où on pense une, une, une rupture, la création de nouveaux standards, là, Léo Care est là pour créer le nouveau standard de l'assurance, c'est-à-dire offrir toute la couverture des biens du foyer en un seul contrat depuis son application, voilà, quand on est dans cette, dans cette approche-là et quand on, quand on regarde finalement les disruptions des autres marchés B2C par le digital, on voit bien que c'est une vague qui est à la fois grande, rapide, puissante et qui ne s'arrête pas aux frontières, donc oui, c'était une vraie stratégie de lui donner une une capacité d'export
1: euh, aisée. Super, Écoute, merci pour tes explications. Euh, je propose qu'on attaque le premier grand chapitre. Comment tu as fait pour passer du cabinet de conseil digital à entrepreneur tech Et là, l'idée, c'est de s'intéresser à ton parcours. Tu as commencé euh, collaborateur, tu as monté une boîte, puis deux, puis trois. Voilà, Est-ce qu'on peut revenir sur ce, ce chemin que tu as fait et notamment ces aventures entrepreneuriales Yes. Euh,
0: moi, tout d'abord, si ça peut aider euh, ceux qui nous écoutent, j'ai toujours été dernier de la classe. Euh, ça, je ne sais pas si c'est un état d'esprit ou pas mais euh, en tout cas j'ai toujours su euh, passer les étapes mais, euh, mais l'univers scolaire dans sa dimension théorique que ce soit en classe prépa ou en école d'ingé, j'ai euh, toujours été au fond euh, et, et, et peut-être un, un, un regard un peu, un peu différent entre le monde théorique et le monde pratique peut-être un, un besoin personnel pour, pour progresser, pour comprendre de mettre en exergue assez euh, concrètement, pratiquement les choses, et peut-être une plus grande difficulté à, 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 à théoriser les, 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 les choses. Euh, ça ne m'a pas empêché euh, d'être employé par mon prof de, de méthodo en 1996, en en donc à l'époque chez Semagroup, qui avait été après racheté par, par Atos. Donc Semagroup qui était un grand, grand cabinet anglo-saxon, euh, statistique, mais aussi dans le domaine du, du pétrole. Et moi, j'étais dans, dans la branche télécom, c'était la grande époque euh, de ce qu'on appelait le, le CTI, le couplage téléphonique-informatique, qui était un peu les prémices de, du monde de la convergence entre informatique et, et, et télécom. Voilà. Donc, euh, je pense que euh, si mon chef de projet de l'époque, Christine Vielle, se souvient, je crois que j'étais un piètre développeur. Bon, j'ai été motivé, mais… Donc, tu as commencé de technique, plutôt J'ai commencé direct ah oui. en, en, en développant, donc D'accord des frontaux, des applications à la frontière entre le monde du CRM. À l'époque, c'était des Salesforce, des Ventive qui étaient donc les CRM dans le monde des télécoms et puis donc les, les, les couches de téléphonie, de couplage téléphonique informatique pour pouvoir alimenter les, les centres d'appel et, et, et automatiser. Donc là, c'est une expérience très enrichissante dans un grand groupe comme comme SEMA, euh, devenu Atos, où euh, lorsqu'on sort de l'école, on a la, la chance d'être en, encadré euh, euh, par des gens expérimentés euh, par des méthodologies méthodologie projet à l'époque c'était le, le cycle en V puis devenu le cycle en, en, en W donc c'est hyper formateur à la fois dans, dans sa structuration, dans la structuration de sa pensée, dans la notion de structurer, architecturer euh, finalement une spécification architecturer son code, penser code penser test, voilà une très très belle expérience pour grandir à la sortie de de, 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 de l'école euh, donc là, c'est là où j'ai découvert que c'était l'informatique. En 99, euh, je rejoins une société qui s'appelle la Compagnie des signaux à l'époque, Communication et Systèmes, qui lui était un spécialiste de l'intégration réseau. Hein, donc là, c'était un monde tout nouveau pour moi, ça s'appelait l'IP. C'était l'époque où on commençait à parler un peu de convergence, euh, de IP centrex, des nouveaux protocoles de type H323, etc., qui, qui accompagnaient euh, cet univers de, de, de communication. Et c'est vraiment là euh, qui a été pour moi euh, une, une évolution euh, de comprendre ce monde des télécoms d'un côté et ce monde de l'informatique de l'autre qui a amené l'IP et, et toute cette, euh, cette grande révolution de la transformation qu'on appelle digitale, mais qui à l'époque était la, la convergence euh, pour utiliser et les, les télécoms d'un côté et, euh, et l'informatique pour faire des services comme le triple play, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui un, un ISP euh, de l'Internet de, de, de l'époque. Donc là, c'est aussi euh, deux ans très enrichissant avec d'autres profils, des gens beaucoup plus télécoms, donc c'est pas la même chose de travailler avec des gens de l'informatique, mmh. travailler avec des gens des télécoms, c'est pas le même background, c'est pas le même, euh, c'est pas la même structuration. Il y en a qui qui, à qui le code fait peur, euh, voilà. Et puis c'est travailler avec d'autres clients aussi dans la dans la, dans la, dans la, dans la hiérarchie de, de décision. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai la chance de rencontrer Hugues et, et Laurent. Euh, qui étaient eux aussi euh, chez, euh, chez, chez CS. Et c'est dans ce contexte-là euh, qu'on a euh, créé euh, donc, euh, Niji en, en,
1: en 2001. Il là, tu quel âge à ce moment-là
0: Écoute, là, en, on a créé ça en 2001. Moi, je suis né en 72, donc j'ai 29 ans. D'accord. À l'époque, euh, c'est la crise Internet. Donc, c'est le pire du pire de, de la bulle Internet qui explose totalement. Euh, on crée quand même l'entreprise le 12 septembre 2001, donc pour rappel, c'est quand même juste le lendemain des, des Twin Towers. Mmh. Euh, à l'époque, je démissionne, euh, je vide avec l'accord de mon épouse le livret euh, euh, d'épargne de la famille, et en plus, on s'endette, hein, et, et, et le monde s'écroule, et c'est la fin de l'internet. Voilà, donc c'est comme ça qu'on euh, <rire> démarre euh, cette, cette, cette entreprise, en tout cas de mon, de mon côté. Euh, cette aventure humaine avec, euh, avec Laurent et, 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 et Hugues euh, avec à l'époque euh, qui était euh, Making convergence a Reality donc qui était la, voilà, le, les prémices d'une vision euh, qui, euh, qui était de, de considérer que pour porter euh, cet euh, nouvel univers serviciel des télécoms il fallait une société qui ait ce double ADN à la fois télécom et informatique pour répondre aux besoins des, des opérateurs euh, télécoms et, et c'est pour moi une, une, une vie de, de, de 15 années, hein, d'expérience de, de, professionnelle,
1: euh, de rencontre, euh, accompagnées avec Hugues et, et, et Laurent. Et vous aviez tous les trois le même profil ou comment… Parce que je comprends que vous rencontrez euh, dans cette entreprise, ça avait l'air de bien matcher entre vous. Vous avez dit, ok, on va se lancer, on va, on va créer Niji. Euh, mais comment vous avez fait pour euh, répartir les rôles, se dire euh, qui gère quoi Parce que, voilà, quelles étaient les différences aussi entre vos profils
0: Je pense que c'était assez, euh, assez naturel. Hugues euh, était plus, plus expérimenté euh, que Laurent et moi, euh, avait déjà des postes de, de responsabilité. Donc, c'est lui qui a assumé euh, directement le, le, la présidence de, 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 de l'IG au regard de, de ce qu'il avait fait par le, par le passé. Euh, Laurent avait, lui, un, un passé de directeur commercial et, est un, un businessman né euh, dans, dans cet univers des, des technologies de l'information et de la communication. Euh, moi, j'avais un, un background plutôt chef de projet. Euh, et il se trouve que j'avais une, une double formation à la fois donc, par, par l'ECAM en donc, tant que formation en ingénieur, mais aussi à, à l'IAE de Rennes en ayant, en ayant fait un MAE. Donc, moi, j'étais très intéressé dans la construction d'une entreprise dans sa vision 360. Mmh. Euh, et donc, cette dimension... Euh, certes, d'une entreprise, d'une start-up à l'époque, en tout cas, d une, on appelait ça d'une SS2I, puis devenue une ESN euh, pour le business le recrutement, mais aussi la dimension financière et RH. Donc, euh, voilà, moi, c'était vraiment la, la composante, en tout cas, qui me titillait énormément, d'avoir l'opportunité dans une entreprise, d'avoir une vision 360, ce qui ne m'était pas donné, bien évidemment, dans, dans, dans des contextes de, de grands groupes, à la fois par mes compétences, et puis on n'aurait pas donné cette, cette perspective.
1: Ok, bon, écoute, super. Donc là, tu fais 15 ans euh, à la tête, alors, avec tes, tes deux associés de, de cette entreprise.
0: Ouais, extraordinaire. Franchement, je, ce serait presque intéressant d'interroger Hugues et Laurent en même temps, mais euh, extraordinaire, de, 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 finalement, de, de traverser, alors, de traverser la crise de 2001, de traverser la crise de 2003-2004, de traverser la crise des subprimes en 2007 et impactant 2008, de traverser... Euh, la crise de la dette européenne en 2011-2012, bref, on a, on a vécu des tempêtes, euh, mais au-delà de ça, euh, c'est formateur, euh, au-delà de ça, c'est une chance extraordinaire d'avoir vécu euh, toutes ces révolutions euh, technologiques, sectorielles, euh, secteur après secteur. On a connu, euh, euh, après l'ouverture à la concurrence en 1998 des télécoms, est arrivé l'IP, hein, le fameux DSL, euh, qui amenait euh, cette convergence entre euh, euh, télécom, Internet et, et TV. Euh, je crois qu'à l'époque, on devait avoir plus d'une dizaine d'ISP comme, comme, comme client. Et donc là, on voit bien euh, une, une ouverture réglementaire à la concurrence, euh, une, une opportunité servicielle de commodité servicielle euh, pour, pour le, pour le, le, le consommateur, pour le, pour le client. Et puis, bien évidemment, les technologies au, au cœur, pour amener un bouquet de, de services qui n'existait pas au, auparavant. On a revécu la même chose euh, à partir de 2004 avec les médias, mm -hmm. euh, où là aussi, euh, en 2004, euh, c'est un moment charnière où, où, où la chaîne de, 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 de diffusion euh, des contenus change, c'est là où, crée, où, où apparaît le, le replay, euh, c'est là où on travaille avec les équipes notamment de, de France Télévisions, qui est à l'époque pilotée par, par Laurent souignac qui nous avait fait confiance pour pour sur ces sujets de replay, puis après il y a eu RT, après il y a eu Canal Play. Donc là aussi c'est une nouvelle expérience extraordinaire pour pour Niji et, et pour tous les tous les collègues de de l'époque qui ont vécu pleinement à la fois des évolutions de modèle économiques, à la fois des évolutions d'expérience client et puis de, de technologie. Arrive en 2007 l'ouverture à la concurrence dans le domaine de l'énergie ces acteurs qui se posent la question de devenir peut-être même eux-mêmes des opérateurs télécoms, qui ne sont pas devenus, mm -hmm. mais en tout cas ils se posent la question, euh, eu, eu, un, un changement profond euh, d'un mode de consommateur que nous étions euh, obligés quelque part à un mode client, euh, alors même si euh, cette ouverture à la concurrence, en tout cas en France, pour les raisons qu'on connaît par rapport au coût de la production, n'a pas vraiment été une ouverture de marché, en tout cas c'était euh, une nouvelle étape là aussi pour, euh, pour nous dans la, dans la dimension euh, B2C, avec les mêmes enjeux, d'expérience client, les mêmes enjeux avec l'arrivée du, 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 des, des smart metering du, 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 du compteur connecté, la capacité aussi de travailler sur des technologies, des nouveaux, des nouveaux services, euh, l'arrivée du mobile, hein, rappelons-nous en 2000, 2008 en tout cas la, la vision du smartphone, hein, le, le fait de passer d'un équipement avec lequel on simplement on appelle à un équipement euh, pour, qui offre de la valeur dans le, dans le réseau par le biais des, 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 mob des mobile stores. Donc là aussi, euh, extraordinaire de, de pouvoir euh, comprendre euh, cette, euh, ce, 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 cette évolution du comportement de ce qu'on peut faire à la maison avec l'avènement de, de l'Internet mobile et puis toutes ces déclinaisons de, de services. Et puis voilà, le monde de la, de la banque et, et le monde de, euh, du, 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 du retail. Et, et il se trouve que... Euh, en 2014, euh, j'ai 42 ans. Euh, une envie aussi de peut-être de passer du côté du client final, de d'apporter autre chose qu'une contribution de type prestation de, de service et Voilà, j'ai partagé avec avec Hugues et Laurent mon, mon, mon envie de d'avoir une autre une autre aventure. Mm -hmm. et pendant les les deux dernières années, donc 2015-2016, Laurent et Hugues m'avaient demandé de dire ben, voilà pas pressé, de, de pouvoir accompagner le déploiement de, de Niji à l'époque dans le monde de la banque et l'assurance. Et donc pendant ces deux années, au-delà d'aller de signer des, des partenariats et des, des contrats de, de, de prestation de services, voilà, j'ai eu la chance de travailler avec les des assureurs, les mutuelles, les banques assureurs, ce qui permettait de comprendre que finalement, ils n'avaient pas encore fait leur révolution digitale. C'était le dernier secteur qui n'avait pas mis les technologies au service du client, Hein, euh, qui était encore resté sur ses, sur ses fondamentaux. Et au moment où, où, où Laurent et EU continuent cette belle aventure de, de, de Niji, quand je quitte en, en juin 2016, euh, voilà, le, sans que ce soit piloté nullement, il se trouve qu'au fur et à mesure de, des, des moments de réflexion qui suivent ce, ce départ, et moment voilà où on, on a un peu de temps pour, pour réfléchir et se, se construire sa, sa, sa nouvelle sa nouvelle partie de vie professionnelle, l'assurance voilà, est venue progressivement.
1: Ok, alors toi, dans tout, je t'ai laissé volontairement dé dérouler. Euh, je retiens plein de choses dans tout ce que tu as dit, euh, notamment euh, tu vois, la, les, alors, les, les 15 années d'association. Euh, je retiens euh, le sujet de, bah, à un moment donné, vous étiez trois associés, toi, tu avais envie d'autre chose, euh, vous en avez parlé. Ce pas spécialement pressé, visiblement eux non plus. Et donc, vous avez trouvé un deal qui était intéressant pour tout le monde. toi C'est important aussi pour euh, bah, notre audience, euh, les, les auditeurs et auditrices qui pourraient être entrepreneurs ou vouloir se lancer, de se dire bah, comment je m'entends avec mes associés Est-ce que je peux tout leur dire, pas tout leur dire euh, Comment je partage ce genre d'informations Je ne sais pas si toi, tu avais pris des, des pincettes ou au contraire, vous, vous échangiez beaucoup et c'était assez simple finalement d'amener la discussion. toi mais voilà, ça peut être des, des sujets en tout cas.
0: Je pense que euh, c'est évident qu entre, quand on co-crée une entreprise, moi en l'occurrence j'avais 29 ans, j'avais pas d'expérience, j'avais pas, de, pas de gens autour de moi qui étaient vraiment des, des entrepreneurs auprès duquel je pouvais prendre conseil mmh. au moment de se lancer. Je l'ai fait euh, comme ce que je fais beaucoup, c'est-à-dire en, en écoutant son, son feeling. En, euh, voilà. En, en ne voulant pas regretter en tout cas quelque chose. Moi, je ne veux pas regretter. Je peux faire des erreurs, mais en tout cas, je ne regrette pas. Euh, et et c'est sûr que 15 ans plus tard, on n'a pas la même maturité, on n'a pas le même recul. La vie des uns et des autres évolue, évolue différemment. Euh, on peut écrire une, une, une histoire de 15 ans d'entreprise sans être pote, euh, sans avoir de proximité, je dirais, en dehors de, 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 de sa vie professionnelle. Euh, c'est sûr que c'est important de, de partager et d'essayer d'être aligné euh, on n'était pas forcément aligné en effet sur, sur ce qu'on voulait faire dans le, dans le futur c'est aussi pour ça que moi je, je, je suis parti parce que je pense que dans, dans ces moments-là, quand on n'est pas aligné il faut aussi avoir la, il faut avoir la lucidité l'honnêteté de, ben de, 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 de décider de partir si ça ne correspond plus à ce qu'on qu attend je pense que c'est ça aussi qui est un point, un point important
1: comme quand tu es collaborateur, finalement.
0: Exactement. La, à la différence, c'est qu'il y a du capital en commun. Euh, il y a une histoire commune. Euh, il faut essayer de, de faire au mieux, de, de, de laisser euh, l'entreprise à laquelle on a contribué euh, se développer sans, sans l'impacter, sans chercher à, à, à vouloir marquer absolument son de son empreinte ce passé. Donc je pense que, euh, voilà, il faut. Je crois que comme, comme tout ce qu'on fait de mon point de vue dans la vie, euh, il faut savoir pourquoi on le fait. Et à partir du moment où on, dans mon cas on décide de partir euh, je crois qu'il faut être euh, euh, il faut être clair dans ce qu'on fait c'est on décide de partir on ne peut pas impacter euh, ceux qui continuent l'histoire on doit respecter euh, euh, finalement l'ADN de l'entreprise, respecter les collègues qui, 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 qui y sont Et je pense que peut-être le contexte qu'on peut le conseil qu'on peut donner à cet endroit c'est qu'à partir du moment où on fait son choix il faut l'assumer euh, il faut l'assumer jusqu'au bout euh, de savoir finalement quand on fait quelque chose ce qui est le plus important c'est de savoir pourquoi on le fait et une fois qu'on est aligné avec soi-même je crois qu'on est d'autant plus à l'aise à être aligné avec ses, avec ses associés peut-être ce qui peut passer ce qui peut poser des fois des, des difficultés c'est qu'on n'est peut-être pas forcément clair sur ce qu'on veut faire derrière on ne souhaite pas forcément partir mais on souhaite rester enfin, il peut y avoir des choses je
1: est-ce qu'à un moment donné tu as hésité ou tu as eu des regrets parce que tu es resté deux ans donc au final en deux ans, tu peux soit te poser des questions, soit avoir une certaine lassitude ou érosion. Enfin, tu vois, c'est des sujets qui peuvent…
0: Je, je pense que très honnêtement, euh, ce sera à Laurent et Hugues d'être euh, à, à dire si pendant ces deux ans, j'ai été à la hauteur ou pas de ce mmh. qu'ils attendaient de moi et c'est le jugement le plus important. Euh, mais en tout cas, c'est clair que moi, je ne me suis jamais retourné. Mmh. Euh, j'ai fait un choix, je l'ai assumé. Euh, euh, je n'ai jamais dénigré mon passé et je dois, tel, je dois, je dois beaucoup à Laurent et Hugues de, de tout ce que j'ai appris et de mes collègues aussi de Niji donc voilà donc euh, moi je pense que le plus en tout cas le conseil qu'on peut donner c'est il faut il faut faire un choix il faut pas mmh. faire un, un non choix est compliqué un choix est plus simple et l'assumer c'est ce qu'on peut faire de mieux je pense pour euh, ne pas euh, moi je regrette rien je regrette pas euh, le fait d'avoir vendu je regrette pas la valo, je ne suis jamais retourné sur tout ça euh, j'ai fait un choix euh, je l'ai assumé je n'ai jamais renié à la fois le passé et posé des questions sur j'aurais dû le faire, pas le faire. Et je pense que c'est la bonne façon, en tout cas pour ceux qui sont confrontés à ça, de s'épanouir, de, de, de s'ouvrir une nouvelle porte dans la vie. Je pense que c'est aussi un peu quand, pour ceux qui, ont, qui changent de vie. Euh, euh, voilà, quand on essaye de, de changer de vie, de changer de lieu, changer de, de vie euh, euh, personnelle, conjugale, tout ce qu'on veut, d'essayer d'être euh, voilà, clair dans ce qu'on qu veut faire. Et quand on est tranché, je pense que ça aide beaucoup. Donc peut-être que mmh. ce n'est pas le conseil qu'on peut, qu peut donner à, à tes auditeurs. Euh, euh, c'est de, 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 de se sentir finalement à l'aise. Et je crois que le pire du pire, c'est se mentir. Mmh. Se mentir à soi-même. C'est-à-dire la raison pour laquelle on part, quand on est clair sur ce qu'on veut faire. Alors si on n'est pas clair, pour le coup, il <rire> vaut mieux pas en parler. Parce que si on n'est pas clair, on ne peut pas aider les autres à l'être. Et je pense mmh. que c'est ça qui peut amener des tensions avec des, des associés. C'est que si déjà soi-même, on n'est pas capable d'être clair sur ce qu'on veut, on ne peut pas demander aux autres associés d'être clairs et, et, et d'arriver à quelque chose de convergent. À partir du moment où déjà on est clair avec soi-même et qu'on sait l'expliquer et qu'on n'est pas une girouette, je pense que les choses
1: doivent, doivent se passer normalement, intelligemment. Ok, bah écoute, super, merci pour ton retour d'expérience. Tu disais, euh, tu parlais de non-choix, quelque part un non-choix c'est aussi un choix, euh, certains euh, aiment à dire ça, euh, et euh, voilà, donc c'est intéressant de voir toi ton, ton cheminement sur, sur le sujet. Dans tout ce que tu as dit aussi, je retiens euh, finalement toutes ces, euh, toutes ces évolutions, euh, disruption que tu as vécu Alors, tu parlais euh, de euh, l'IP, tu parlais des ouvertures euh, à la concurrence de plusieurs marchés, on a parlé des crises, etc. Alors, euh, tu vois, je, je, on a des auditeurs qui euh, sont dans leur vingtaine ou de leur trentaine, qui n'ont pas forcément connu tout ça, pour qui aujourd'hui c'est normal d'avoir un smartphone et des réseaux sociaux, et, et pour lesquels tous les termes barbares que tu as pu <rire> dire tout à l'heure le sont justement, tu vois, barbares, alors qu'à cette époque-là, c'était la révolution ou la nouveauté euh, montre aussi tout ce chemin parcouru et euh, euh, finalement que bah, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il a évolué très vite puisque mmh. c'est sur les euh, 20-30 dernières années euh, et toi, fort de ces euh, moments que tu as, euh, as pu vivre alors on l'a vu, hein, dans toute révolution, dans toute crise, il y a effectivement des problématiques mmh. mais il y a aussi des opportunités et visiblement pour, pour toi et, et Niji, vous avez réussi à aller saisir ces opportunités et, euh, et passer au travers, si j'ose dire, ou au contraire, en, en le valorisant, plutôt dire, bah, en faire une force pour euh, accompagner vos, vos clients. Donc, ça, c'est ton aventure chez Niji. Tu vends, tu, tu quittes l'entreprise. Euh, donc là, tu es dans quel contexte, as, euh, donc tu disais, tu avais ta femme pour qui euh, tu t'étais tu euh, endetté notamment. Là, tu vends, tu as un peu de capital, tu as un peu de temps devant toi, tu, tu réfléchis à ce que tu veux faire. Tu es dans quel contexte à ce moment-là et comment tu viens finalement à, à l'assure-tech, même si tu nous as déjà partagé que c'est lors de tes deux dernières années chez Niji que tu as pu commencer à t'intéresser à ce secteur de la banque et de l'assurance
0: euh... Moi, ce que je cherchais euh, initialement à faire, euh, je voulais rejoindre un grand groupe pour être directeur du digital. D'accord. Euh, euh, C'était un... Je pensais avoir des assets, des expériences <coughs> à partager pour pouvoir contribuer à la transformation digitale de grands groupes. Je me suis aperçu assez vite que c'était quand même des rôles qui étaient des rôles de plutôt de communication, plutôt de d'explication, plutôt de partage d'ambition, mais qui n'étaient pas des rôles opérationnels dans lesquels il n'y avait pas de PNL, il n'y avait pas d'équipe. Voilà, donc ça me correspondait, ce n'était pas ce que je voulais faire, puisque moi, je voulais construire, transformer. Euh, donc, c'est là où j'ai vu que je faisais, je faisais fausse route par rapport à, par rapport à ça. Euh, et puis, euh, au fur et à mesure de, euh, du, du, du regard de, 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 de l'assurance, euh, je ne sais pas expliquer pourquoi je me retrouve à, à recréer une, une entreprise. Ça, je ne sais pas répondre à cette, cette question. Ce que je sais dire, c'est que là où je voulais aller, je voyais que ce n'était pas pour moi, à la fois dans, dans ce qui était attendu en termes de profil, dans ce qui était attendu en termes d'exécution, en termes de, de, je dirais de, de promesses professionnelles. c'était n'était vraiment pas ce que je recherchais. Euh, des discussions aussi avec le, le marché, je crois des rencontres. Euh, je crois que là aussi, si on peut partager euh, des choses, euh, c'est extraordinaire quand on a la chance de rencontrer euh, Plein de monde et, et, et c'est vrai que dans notre, dans notre monde des technologies, on rencontre tout un ensemble de, de profils différents, de parcours, d'expériences de, de, euh, qui, qui, qui viennent enrichir sa, sa réflexion. Et euh, le, 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 la, première, euh, la première idée finalement de, 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 de réflexion dans l'assurance, en venant du monde connecté, hein, en ayant vu euh, la, à l'époque les fameuses Google Glass, euh, le spark metering dans les, dans, les, dans les maisons et dans l'énergie, dans, dans, dans dans etc. Euh, la première idée était d'aller dans le monde de la santé, considérant qu'on avait une chance extraordinaire, on pouvait récupérer le pouls de quelqu'un, on pouvait récupérer la glycémie euh, grâce aux lentilles, enfin bref, il y avait, voilà, on pouvait aller très très loin dans cette notion de, de protection, et c'était plutôt vers là euh, quelle est qu l'idée le, qu euh, pendant les 6 à 7 mois, presque 9 mois de... De, de réflexion, de tergiversation autour de, autour de ça, et assez vite euh, de se rendre compte qu'il est difficile euh, de délivrer un service B2C porté par les technologies dans la santé, hein.
1: mmh. à la fois pour des raisons euh, réglementaires. Oui, on est au tout début, donc c'était pas encore, il n'y avait pas de législation autour de... On euh, est en 2000,
0: euh, 2017 là, et, et, et c'est compliqué, à la fois parce que c'est une chaîne de valeur très compliquée, hein, je, je pense. Euh, à l'assurance maladie, donc la CNAM, je pense euh, au monde professionnel, je pense aux acteurs déjà en place, il y a toute une chaîne aussi, un, un lobbying important d'acteurs présents. Voilà, donc euh, euh, presque avant même de faire le MVP, <rire> euh, euh, ça sent l'échec parce que, incapacité d'adresser directement le client pour pouvoir recevoir de lui la, 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 la pertinence ou pas de ce qu'on a envie de lui transmettre. Donc euh, ça s'arrête assez vite euh, par rapport à ça. Et puis, euh, rediscussion avec, euh, avec Noureddin, euh, avec qui j'ai travaillé, puisque Noureddin était chez Niji en 2010, c'était le, le patron de la Digital Factory, qui lui, je pense aussi, avait une, une ambition de créer quelque chose From Scratch, qui était... Un, certainement un, un, aussi un, 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 un entrepreneur mais qui n'est pas vécu complètement From Scratch cette, cette expérience qui avait envie de, de, de le faire. Et donc vient le, euh, la rencontre aussi d'une personne qui s'appelle Emmanuel Vallée qui lui avait travaillé par le passé dans le domaine de, plutôt des courtiers d'assurance. Et donc euh, se construit euh, euh, la vision d'une approche euh, 100% mobile. Euh, ça je crois que c'est notre ADN, c'est euh, notre vision de, de tous les acteurs du B2C qu'on a croisés par le, par, le, par le passé. Euh, et puis le constat, euh, pour le coup, au regard de notre proximité avec le monde de l'assurance, plutôt côté DSI et côté directeur, directrice du, du digital, que la technologie n'avait pas été mise au service de l'assuré. Hein. L'assuré restait un assuré avec un contrat, un bien, sans proximité et que le monde de l'IT vu par l'assurance était euh, une automatisation des processus était un garde-fou pour des calculs actuarières, pour des enjeux de gestion, mais nullement un levier auprès des, auprès des, des clients. Et donc, Léo Care naît d'une vision, appelons-la Télécom, pour offrir un contrat unique pour tout le foyer. Et c'est certainement l'influence du triple play qui est dans notre tête pour... Se dire qu'un foyer, c'est un contrat d'assurance unique pour couvrir tout, tout, toute la, la famille, qu'elle ait un problème de, des dents, des yeux, etc. Et de dire bah, de l'autre côté, pour les biens, il n'y a pas de raison qu'on arrive pour la santé et que pour les biens, on accumule autant de contrats qu'on a de biens à, à, à couvrir. Donc
1: là, donc là... Et, et là, on est aussi dans une période, tu vois, je voudrais compléter, mais où euh, à partir de 2010, avec l'essor des notamment des smartphones, enfin, nous l'avons vu hein, en tant qu'agence, euh, on nous a demandé de développer beaucoup d'applications mobiles, si bien qu'on s'est tous retrouvés avec 50, 100 apps dans son, dans son téléphone et on n'utilisait toujours que les mêmes 4 ou 5. Donc je pense que ça a aussi été un moment où ça a marqué la convergence vers des applications globales sur lesquelles on va y aller régulièrement pour tout euh, finalement gérer sans avoir... Euh, quatre ou cinq screens d'applications qu'on utilise une fois dans l'année. Donc, il y, y a eu ce, ce, ce changement aussi, je trouve, de mindset mmh. euh, où au départ, c'était, bon, bah, on ouvre tous plein d'applis puis on s'est rendu compte qu'à euh, la fin, ces applis devaient apporter quelque chose d'autre si on voulait qu'elles soient utilisées de manière euh, régulière.
0: Le, le monde de l'assurance la, de la, de a cette particularité, c'est qu que c'est en effet un, un monde technique au sens actuel du terme, euh, tourner produit, tourner, tourner, tourner risque. Et on sait bien que toutes les disruptions, quand euh, Uber et tous les acteurs du taxi permettent d'avoir le prix et l'heure d'arrivée alors que je n'ai pas encore mis les fesses dans le taxi, euh, quand Tesla fait il y a 15 ans la promesse d'avoir une voiture électrique à moins de 35 000 euros ou euh, de faire atterrir un lanceur, on sait que la technologie est au, est au cœur. Et si on revient un peu plus loin, quand euh, Nokia et Mikao par le monde des smartphones en 4-5 ans, alors qu'il était le leader mondial, c'est bien parce que les technologies sont au, sont au cœur de ce, de, ce, de ce virage. Et donc, on lance les Care dans cette vision de simplicité, donc tous les biens dans une même appli, application, avec la même expérience client, avec cet enjeu de, de flexibilité. Là aussi, on est influencé par la vidéo on-demand, par ces services qui répondent à un besoin, à un moment clé de sa vie. Alors la différence quand même, c'est que l'assurance, elle est tout le temps obligatoire. Je ne peux pas arrêter d'assurer ma voiture et la rassurer. Voilà. Par contre, je peux moduler ces garanties. Je peux prêter plus facilement, etc. etc. Donc voilà, donc le deuxième pilier de, de, cette, de cette création, de cette mission LéoCare, c'est bien cette flexibilité pour offrir la bonne garantie au bon moment et au bon prix. Et puis le troisième, qui est que le constat dans le, dans le, dans le chemin de vie d'un client. C'est deux interactions avec son assurance en tant qu'assuré, c'est la souscription et puis un moment, on va dire désagréable quand même, qui est un accident, un sinistre à la, à la maison. Voilà, ce sont ces deux moments de vie et entre les deux, on paye et éventuellement on reçoit une, une carte verte et il se passe rien entre les deux. Donc c'est pour ça que le troisième pilier de l'EoCare, c'est vraiment cet enjeu de proximité, mmh. faire que donner, on veut quitter la commodité pour donner un sens consommable à l'assurance. Pour se dire que je paye tous les mois, quand on analyse un budget euh, familial d'un foyer, finalement chaque ligne a un sens consommable, je mange, je m'habille, euh, je regarde la télé, j'achète euh, un voyage, j'achète euh, un disque, ce qu'on veut, tout a un sens consommable, j'ai envie de dire même nos impôts, on les paye, on sait à quoi ça sert finalement dans notre quotidien pour, pour nous protéger. Le seul qui n'a pas de sens consommable, et encore plus si je n'ai pas de, de sinistre, c'est l'assurance. Je paye et malheureusement, je n'ai rien en, en retour. Et on pense que dans la société actuelle dans laquelle on vit, dans cet enjeu de transparence, de, de compréhension de ce qu'on mange, de où c'est produits, etc., cet enjeu de proximité est, est clé euh, et, et, et que l'on concrétise par des services gratuits, qui sont des services d'information sur du risque, qui sont euh, des, des services de consommation euh, de type assistant dans son quotidien mais qui sont aussi des services data driven, on a créé un service appelé TechCare qui récupère les coordonnées GPS des accidents corporels sur le territoire français c'est le ministère du transport qui les fournit, c'est l'open data, c'est gratuit et les équipes R&D de l'EoCare ont reconstitué le contexte de l'accident en récupérant des flux, des flux trafic, des flux météo, des flux de saisonnalité euh, l'heure à laquelle c'est produit par rapport à à éventuellement le temps de la veille, etc., etc., la récurrence. Et donc, TechCare, c'est comme Waze, en test actuellement en Bretagne et en, en Ile-de-France. Euh, ça me prévient que je rentre dans un contexte à risque. Ça veut dire quoi Ça veut dire que je rentre dans un contexte où il y a eu des accidents avec des, des, des facteurs similaires. Et donc, si j'ai accepté la localisation, si j'ai accepté le push de notification, je suis notifié par rapport à ce contexte. Donc, voilà des exemples. Voilà, tout ça pour donner. Un sens de, de, de proximité, donner un sens euh, consommable <coughs> à l'assurance pour faire que lorsque je suis client à c'est à la fois de la prévention et de la protection pour vivre plus sereinement son, son quotidien.
1: Ok, alors bon, du coup tu me fais une super transition vers la deuxième partie, qui comment tu as fait pour attaquer le marché de l'assurance grâce à une application mobile Alors tu nous as déjà donné les, les trois piliers et commence à, à mieux voir le, le concept de, de Léo euh, dans, sa, dans sa globalité. Est-ce que tu peux nous... J'ai plusieurs questions à te poser. Moi déjà, pourquoi tu en as parlé à plusieurs reprises Pourquoi Rennes et Paris euh, Et puis euh, derrière, j'aimerais bien qu'on creuse euh, quels ont été les, les challenges, alors à la fois... Euh, surpasser, mais aussi les galères que tu as pu rencontrer mmh. parce que lancer une assurance, bon, ça se décide pas comme ça, il faut des agréments, enfin voilà, il faut certains certains éléments. J'aimerais bien qu'on revienne sur sur cette genèse là avant de, de rediscuter après de, de l'application en soi.
0: Euh, <coughs> moi, j'ai fait les Cams donc euh, à Rennes. Euh, donc, ouais, euh, voilà, je suis. Euh, C'est une école à Rennes. Un breton, ouais, je, à Rennes, à, à Strasbourg, à Lyon, enfin à, à, à plusieurs écoles d'un un peu partout en France breton fier de l'être revendiquant haut et fort son appartenance euh, un territoire, de, un territoire de, de télécom très fort euh, dans, son, dans, dans son historique Alors je, je, je ne ferai pas l'affront de dire qu que le Bintel a été créé à Rennes parce que là ça a fait un sourire mais, mais au delà de ça euh, que ce soit d'ailleurs des Orange télécom, que ce soit des SFR euh, on, on sont venus mettre leur centre de services technologiques euh, à, à Rennes au regard de voilà, tout ce qu'a été l'Agnon, également aussi dans le domaine des transmissions. Voilà, donc, donc, pour répondre à ta question, euh, Rennes, parce qu'il y a un, un savoir-faire, il y a des universités, des entités de, de, de recherche, des écoles d'ingénieurs en, en développement logiciel. Il y a, avec nous, d'écrire euh, un, 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 un historique aussi, euh, avec tout un ensemble d'un écosystème, finalement, de, de développeurs. Euh, qui nous garantissent euh, je crois d'avoir dans les, dans, les, dans, les, dans les meilleurs euh, développeurs du, 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 du territoire euh, autour de, autour de, de l'éauquerre donc ça c'est un premier, premier sujet une volonté aussi euh, d'avoir son ça fait partie de nos engagements avec Nouraidine de créer de l'emploi euh, en France d'abord euh, et donc c'est pour ça que notre, euh, notre customer service l'équipe sinistre sont à, à Rennes à Cesson-Sémunier pour être très précis euh, là aussi donc c'est euh, on est allé chercher le label en novembre dernier de, de centre d'appel 100% en France. Donc, nos, nos clients français sont reçus en France et donc créent de l'emploi en, en, en France. Donc, ça aussi mm -hmm. un point important pour, pour nous d'avoir ce, 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 ce devoir. C'est aussi important pour nous de donner sa seconde chance. Hein, cette, cette diversité, c'est pas que, que, que de gens, c'est pas que ethnique, sociale. C'est aussi euh, sa seconde chance. C'est comme ça aussi qu'on a travaillé avec l'école 301 euh, pour, pour créer aussi un, un programme de, de formation pour devenir euh, conseiller euh, les Voilà, Donc, Ça, c'est la première réponse, c'est partie de ta réponse à ta question sur pourquoi Rennes et la Bretagne. Euh, c'est une réponse de cœur, mais aussi pragmatique et à la lumière des compétences. Et deuxième, euh, Paris, parce qu'il est vrai que quand on construit une marque B2C, on a besoin de compétences en acquisition, on a besoin de, de savoir-faire en communication, on a besoin de savoir-faire en médias. Et, et Rennes n'a pas d'histoire vraiment B2C hein, dans, le, dans, 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 dans ses assets d'entreprise. Euh, et, et les savoir-faire sont quand même souvent majoritairement à Paris. Et, voilà, et comme j'ai travaillé, je crois, la majorité de ma vie euh, entre ces, ces deux grandes villes, euh, ça a été une continuité assez, assez naturelle pour faire ce, ce bon équilibre entre les compétences, les enjeux de l'entreprise. En, et puis, je crois que c'est aussi une richesse, euh, clairement. Alors, avec le Covid, ça, ça a changé considérablement. Mais avant le Covid, c'est vrai que mixer euh, euh, région et, et Île-de-France, euh, c'est aussi intéressant, je pense, pour tout le monde, pour les, les collègues. C'est souvent un, un mode de vie et des états d'esprit un peu différents. Je pense que c'est aussi enrichissant d'avoir des entreprises sur ces, deux, sur ces deux territoires.
1: Ça ouvre l'esprit, puis ça ouvre aussi les, la mobilité interne quelque part, euh, donc des opportunités euh, finalement pour, pour, pour l'équipe. Euh, alors justement, avant, avant d'aller sur les, les challenges et, euh, et les, les éventuelles galères, euh, tu as dit un peu plus de 100 collaborateurs aujourd'hui. Ouais. Euh, comment vous avez fait au départ pour, pour financer euh, parce que entre le développement de l'appli, les recrutements, est-ce que vous avez tout de suite été euh, rentable Est-ce que vous avez levé des fonds, investi voilà. Comment ça s'est passé au départ Au tout départ, c'est clair,
0: c'est euh, l'argent de, de Noureddin et, et le mien mm -hmm. euh, qui ont euh, permis de, de créer le, le, le MVP. Euh, Noureddin a dû piloter dans sa carrière la mise en œuvre de plusieurs centaines de plateformes grand public et, et d'applications. Donc, il a un savoir-faire, je pense, assez unique dans la structuration d'équipes, dans le recrutement, dans le management des, des, des équipes. Donc forcément, ça aide lorsque l'on doit partir from, from scratch. Donc ça, c'est avec notre, notre argent. Après, l'étape suivante, une fois que le MVP a, a été démontré, euh, on, on est, noréline et moi, très convaincus euh, bien sûr de, de la valeur humaine et de, 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 de l'enrichissement de ces rencontres et ce qu'il qu apportent. Et donc, on a, on a créé autour de nous euh, un, une, une, on dit aujourd'hui les fameux business angels, mais je dirais autour de nous des gens de confiance et bienveillants euh, autour d'une structure qui s'appelle Léo Friends and Family, euh, de 23 personnes euh, à qui on a demandé euh, finalement trois choses. On a demandé d'abord euh, leur savoir-faire. Euh, mmh. Je pense à, à Jacques euh, Verling, qui, qui est un grand monsieur de l'assurance, du courtage en en France et en Europe, qui est, qui est un éclaireur pour, pour nous. Euh, je pense à Guillaume Garraud, qui est un, un des patrons du labo R&D chez IBM à San Francisco, sur l'intelligence artificielle. Je pense à Xavier Pérussel, qui a été un des VIP qualité chez Foxconn, et qui est aujourd'hui chez, chez Coney, qui est passé par Nokia. Enfin bref, je ne pas toutes ces cités, euh, Mais on est très fiers d'avoir ces 23 personnes autour de nous. Et on leur a demandé euh, d'abord d'être des experts, c'est-à-dire que je pense à Fabien Duchesne qui est un, un docteur en sécurité chez, chez Apple, euh, pour, pour, voilà, sur des sujets très particuliers de nous accompagner, d'investir bien évidemment dans, dans, dans les hawkers et puis d'accepter quatre fois par an euh, de se réunir pour faire un point et nous, et nous challenger. Donc ça, c'est la deuxième étape pour répondre à ta question. Une sorte de conseil d'administration c'est un peu large parce qu'à 23, c'est compliqué, mais… Euh, ah, c'est un bord
1: de, de conseillers, de...
0: C'est un, une équipe pour moi, plus qu'un conseil d'administration, c'est une équipe autour de nous de gens euh, expérimentés, bienveillants, éclairés et qui ont euh, la franchise de trancher par rapport aux questions qu'on leur pose, euh, que la réponse nous plaise ou ne nous plaise pas. Euh, voilà, et, et, et de pouvoir nous permettre d'être challengés des gens qui sont d'abord actionnaires donc il y a un intérêt que ça réussisse euh, très tranché bienveillant il n'y a pas d'enjeu politique on se parle cash euh, et, et, et ils sont pas là pour nous euh, je dirais nous, nous, nous protéger par rapport à, à, à certaines 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 réponses et puis c'est vrai que c'est créer une émulation hein, c'est un premier cercle finalement d'ambassadeurs euh, autour de, de Léo Caire à ses tout, ses tout débuts euh, qui font aussi un porte voix euh, c'est plus simple de raconter les choses à 23 plus 2 qu'à 2 etc et et hein? donc, donc, donc ça c'est euh, là aussi euh, modestement je, 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 je ne conseille rien je n'ai pas, pas cette compétence mais en tout cas à, à partager je crois que de s'entourer d'un maximum de, de gens euh, avec des profils différents euh, voilà, c'est une chance extraordinaire quel que soit le projet pour éviter les bêtises pour euh, pour être challengé, pour accélérer des rencontres, pour, pour faire des choix éclairés. Enfin voilà, tout ça, c'est extraordinaire et je profite de notre échange pour les remercier tous individuellement. Parce qu'ils font partie du succès de Les Hawkers. Ils continuent encore à être des, des éclaireurs. Et voilà, donc ça c'est vraiment la deuxième étape hyper importante pour, pour les C'est une
1: super approche, tu vois, et peut-être aussi d'autant plus facilité. Quand euh, tu as déjà 15 ans, 20 ans d'expérience et du réseau, je veux dire, demain, tu lances euh, ouais. Léo Care à 20 ans, euh, c'est ta première expérience professionnelle, c'est peut-être plus compliqué d'aller convaincre ces personnes-là d'investir du temps, plus, plus même que de l'argent, mais de dire, bon, voilà, j'ai un projet, euh, là, aujourd'hui, de ce que je comprends, entre euh, euh, l'expérience de Noureddin euh, qui est avérée sur le sujet, plus la tienne, euh, vous partez avec deux cofondateurs euh, qui ont une expérience robuste. Et, et ça, c'est aussi et un réseau. Donc, c'est aussi oui. intéressant de, de voir en fonction des, des cycles de, de carrière, hein, d'où est-ce que tu en es dans ta carrière, de comment tu peux construire un, un projet. Et clairement, moi, aujourd'hui, je le vois aussi, après plus de 12 ans d'entrepreneuriat, si j'avais à créer une société, je ne le ferais pas de la même manière que je l'ai fait il y a 12 ans, évidemment. Euh,
0: c'est pour ça que je pense que l'approche le, 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 Startup Nation et, et avec toutes les initiatives, finalement, d'incubateurs, euh, je pense à Village by CA, je pense à Plateforme 58, euh, voilà, tout un ensemble d'initiatives comme celle-là, euh, qui, euh, même pour des vieux comme moi, euh, ont de la valeur, euh, et je pense forcément pour des gens plus jeunes, comme tu le dis, qui n'ont pas forcément le réseau, qui n'ont pas forcément le vécu, Voilà, euh, c'est une mise en relation, c'est d'être à un endroit où ça... Euh, ça, ça c'est de l'émulation forte et intense et collective, et c'est clair que c'est impactant. Hein. Je pense que tout ça, sont des, des bonnes initiatives pour permettre à la France et aux, et aux jeunes talents d'être mieux accompagnés pour, pour aller euh, vers des scale-up et, et des licornes.
1: Hmm. OK. Euh, donc, vous lancez. Tu, donc vous avez commencé par financer par, par vous-même. Vous avez créé cette, cette équipe de, ouais. de 23 complémentaires. Et donc, après, vous avez lever des fonds à un moment donné, comment ça s'est passé la suite
0: Après, on s'est entouré de, de deux personnes clés pour, pour, pour les Hawkers, de deux administrateurs qu'on appelle administrateurs indépendants, Mais, ouais. je ne sais, sais pas si c'est le terme le plus important. Euh, une rencontre importante dans notre histoire qui est Didier Vallée, euh, qui était l'ancien euh, numéro 2 de la Société Générale et qui, est, qui, est, qui, qui, qui euh, à la fois est un, un investisseur, euh, je pense que tout le monde reconnu en France aujourd'hui dans tous les dans tous les enjeux de, 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 de FinTech et d'InsurTech, je pense que Didier a, 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 est, est présent, donc euh, une rencontre importante pour Léo Caire, et une deuxième rencontre qui est Hugues Lebray, à la fois le, le fondateur, un des fondateurs de, de Compte Nickel, mais aussi l'ancien directeur de Boursorama et directeur de la communication du groupe SG, Voilà, qui sont deux personnes importantes pour nous, euh, et qui nous, nous accompagnent pour, pour notre série A, euh, qui euh, nous font bénéficier de leur réseau, bénéficier de leur, euh, leur expérience et donc on fait une, un, 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 un tour de levée de, de série A sans, sans être accompagné, sans banque d'affaires mais par contre avec le, le, le carnet d'adresse soyons très clair de, de, de Hugues et Didier euh, leur, leur retour d'expérience euh, on n'avait jamais levé de fonds avec Nouradim puisqu'on était dans un univers service donc on a appris à grandir sans, sans euros à part la rentabilité qu'on dégageait voilà, donc là aussi, on, on a appris par, par eux. Donc, c'est une nouvelle étape importante de l'arrivée de ces deux, ces deux boards indépendants en juillet
1: 2020. Comment tu fais à ce moment-là pour les rencontrer, tu vois, concrètement de... Comment tu provoques le truc? Est-ce qu'ils font partie de ton réseau? C'est euh, lors d'une soirée autour d'un cocktail? Enfin, tu vois, pour... je, me dis, je me projette dans l'audience. Euh, bah ok, mais moi je ne connais pas le numéro 2 de la Société Générale. Plus je ne connais pas. <rire> tu vois Et c'est toujours intéressant d'avoir ces tips ou de, de voir comment les autres ont fait. C'est aussi la raison d'être du podcast.
0: Je pense que c'est d'être toujours euh, ouvert à chaque discussion et Didier c'est une rencontre de rencontre de rencontre. Euh, voilà je, je pourrais faire tout le, tout le cheminement mais je pense qu'il faut la seule chose qu'il faut retenir c'est que c'est pas du tout quelqu'un de mon univers voilà Didier je le connaissais pas avant euh, et c'est le fait de quelqu'un qui m'a conseillé un, une rencontre auquel je, je n'avais pas forcément je savais pas bien à quoi ça allait me servir mais je me suis dit ça va me servir à quelque chose qui m'a servi à rencontrer quelqu'un et voilà et ce quelqu'un je crois qu'entre la personne, la première fois, qui m'a fait ce rendez-vous et le fait d'arriver à Didier, d'avoir quatre rendez-vous différents. D'accord. Euh, C'est comme ça que ça a conduit à une première rencontre avec euh, Didier. Euh, et on s'est connus, finalement, pendant le confinement, euh, par le biais de, de caméras euh, en, en, en visio. Euh, une, deux rencontres. Je pense que Didier, a, a, avec son expérience, a voulu d'abord comprendre qui on était avec Mouradine, notre, notre solidité, euh, la solidité du projet, la solidité des hommes, son envie de travailler avec nous, parce que voilà, il, il a plein de sollicitations, donc il n'était pas obligé de l'accepter. Mais voilà, donc je réponds à ta question en disant c'est pas du tout mon network, c'est par contre euh, une, une, une conviction très claire que chaque rendez-vous va permettre d'avoir quelque chose. Et, et je crois que ça, pour le coup, ça vient du monde du commerce. Euh, on dit toujours quand on anime une équipe commerciale, notamment dans les sociétés de services, on, on, a, on a un guideline finalement de l'entretien. Et il y a des choses où on ne peut pas terminer un rendez-vous sans avoir trois nouveaux noms, sans avoir compris qui est le décideur, qui est l'influenceur. Enfin bref, c'est des mmh. tactiques que tout le monde connaît. Et quand on a ça dans la tête, euh, je crois que ça devient un réflexe. Et on se dit que dans toutes les rencontres, on doit avoir ce guideline. Euh, prendre un café pour un café, c'est sympa. Mais quand on est à démarrer une entreprise, on essaie d'avoir un maximum d'informations il faut avoir ce canevas Et je pense que c'est la bonne façon de ne pas passer à côté de, de potentielles rencontres. Et voilà, et Didier, c'est au bout de quatre, quatre itérations, quatre rebonds qu'on arrive à, à être ensemble.
1: OK, bah écoute, super. Euh... Je vois, vois l'heure qui tourne et euh, il va après qu'on arrive sur la partie, euh, ouais. euh, la troisième partie. Pour finir sur la, la seconde, euh, on a parlé donc de série A. Moi j'aimerais bien maintenant évoquer quels ont été les challenges ou les galères que tu as pu rencontrer ouais. parce qu'il y en a forcément dans la vie de l'entrepreneur. Euh, Qu'est-ce que tu as vécu, que tu peux nous raconter euh, tu vois, et qui pourrait permettre à, à, à nos auditeurs et auditrices de. Euh, voilà, d'avoir de, de, ta perspective, ton retour d'expérience et, et éviter probablement de, de le vivre
0: Bon, je, je souhaite à personne de le revivre parce que c'était le Covid, donc si on peut éviter de le revivre, ça sera bien. En février 2020, je ne donnerai pas le nom du fond, ce ne serait pas gentil, mais euh, on, est, on est proche de, de signer notre série A et euh, arrive le, le Covid, le confinement. Euh, on est short pétrole, <rire> en termes de kérosène, pour, pour continuer, et on pense qu'on voilà, on, on tient finalement euh, le, le partenaire financier pour nous, pour nous accompagner, et euh, voilà, le Covid arrive, et on comprend que, euh, avec un, un mail sympathique, que voilà, si on est capable de traverser cette, cet orage, on ne savait pas trop ce que ça allait être finalement, un orage, un ouragan, euh, mais qu'on nous souhaitait bonne chance pour... Euh, pour traverser cette, ce moment difficile et, et voilà. Et donc là euh, là où on croit quelque part que la galère financière que l'on voit arriver, euh, l'oxygène est devant nous, ben finalement il euh, n'y a, a pas d'oxygène et là on rentre dans un, dans, dans un, dans un tunnel très, voilà, très compliqué parce que tout le monde y rentre. Donc, encore des fois quand il y a des gens qui sont dans le tunnel et d'autres pas, ben, éventuellement on peut prendre l'oxygène à gauche ou à droite mais mmh. là on y est, on y est tous. Euh, donc, donc ça ça c'est vraiment, vraiment une grosse, une grosse galère l'avantage avec Noréline, c'est que euh, bah on, on, a, on a connu euh, les SOC Prime en 2007 où là c'était une grosse galère et, et c'est ce qu'on avait connu avec Hugues et Laurent et, et malheureusement à ces moments là il faut savoir euh, arrêter des périodes d'essai il faut savoir euh, arrêter euh, des contrats de travail pour mieux les reprendre derrière mais c'est aussi la, savoir traiter la survie du collectif par rapport à l'intérêt individuel. Euh, voilà. donc, quand, on a, quand on a été confronté à des choses très dures, comme ça, qui ne sont jamais des moments agréables dans une vie, euh, il faut regarder les choses en, en face. Donc, comment on fait euh, quand on pensait avoir l'oxygène qu'on n'en a plus pour pouvoir euh, traverser un temps qu'on ne connaît pas Est-ce que c'est six mois, un an, un an et demi euh, voilà. Et donc Dans ces moments-là, il n'y a pas d'autre ambiguïté que d'être en mode survie. Il n'y a pas d'autre, euh, je pense, enfin, il, y a, il y a certainement plein de recettes. En tout cas, la nôtre a été d'être très transparent avec les, les équipes. Euh, bien évidemment, euh, d'optimiser de, de, euh, notre acquisition, d'optimiser nos, nos, nos investissements, euh, de gratter un peu sur tout ce qu'on pouvait faire, sur nos salaires, etc. pour, pour, pour passer ce, ce, ce cut un peu, un peu, un peu compliqué. Euh, voilà Et de trouver, euh, en parallèle de son quotidien, donc le soir, la nuit, quelques éléments de, de bridge comme on dit dans le terme <rire> pour trouver de, 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 de l'oxygène et là aussi euh, d'avoir euh, grâce à ces 23 euh, proches euh, business angels autour de nous certains ont, ont, ont remis dans le, dans le bridge et je pense que je leur, on leur a dit plusieurs fois avec mais ils ont sauvé le projet c'est évident, au-delà mmh. de ce que nous on a remis derrière, eux ont sauvé le le, le projet euh, voilà, donc euh, c'est aussi important euh, je pense de, dans l'expérience c'est important d'avoir un maximum de gens autour de, de soi parce que là aussi quand on est dans des galères que ce soit des galères opérationnelles des, des galères euh, financières bah, plus on a de monde autour de soi plus on réfléchit à des solutions et la solution dans ces moments là elle vient pas, euh, c'est pas une lumière c'est rarement tout seul c'est en discutant, se challengeant, en essayant de se débattre pour pour trouver euh, voilà donc euh, ça c'était une énorme une énorme une énorme galère qui aurait pu coûter la, la vie euh, à, à aller au caire et je crois comme toujours c'est souvent dans le dans le collectif dans le solidaire euh, que l'on s'en sort et c'est là où aussi euh, c'est comme dans la vie je pense hein, qu'on qu reconnaît euh, les gens qui vous sont proches et qui et, et, et à cette époque là nous aider ce n'était pas que l'argent hein, c'était du conseil c'était du temps c'était c'était aussi pour le moral, hein, soyons, soyons clairs. Hein, c'est n'est pas le tout de dire qu'on a fait que de la croissance, mais il y a des moments où on doute, il y a des moments difficiles. Et des gens qui vous écoutent, des fois, c'est mieux qu'un chèque, et, et ça aide à, à passer le cap et,
1: et rebondir à, à, à l'étape suivante. Alors je suis complètement d'accord et c'est aussi comme ça qu'est né finalement ce, ce podcast, euh, c'était après avoir fait euh, le constat pendant quelques mois, pendant le Covid, que euh, bah, moi sur mes différents projets entrepreneuriaux, euh, j'avais finalement cette chance d'avoir des, des associés avec qui parler, avec qui échanger, voilà, avec qui avoir une autre perspective. Et donc, euh, vivre à la fois cette charge mentale, personnelle et professionnelle, mais à plusieurs, et que ce n'était pas toujours le cas euh, pour les entrepreneurs autour de moi, qui étaient parfois solopreneurs ou seuls à la tête de leur boîte. C'est aussi pour ça que j'avais décidé de partager ces retours d'expérience, parce que si ça peut aider certains qui sont tout seuls à la tête de leur entreprise... Bah, notre, notre mission, ma journée, elle est faite, hein, j'aime bien dire ça. Euh, donc là, ce que tu partages, c'est complètement vrai, enfin, et je ne peux que euh, abonder dans, dans ce sens-là. Euh, tu me fais aussi une super transition pour la dernière partie, il nous reste quelques minutes ensemble. Euh, comment tu as fait du coup, pour adapter hein, ton activité au Covid-19 et puis quels impacts hein, sur ton, ton organisation alors Tu nous as parlé de Rennes, de Paris, tu nous as parlé aussi bon, de l'Oxygène, donc les, les fonds qui, euh, qui, qui te permettaient de, de continuer l'activité. Euh, Qu'est-ce que ça a changé dans l'organisation Qu'est-ce que vous avez mis en place de concret Est-ce que, tu vois, j'en sais rien, vous faisiez plus de points visio Est-ce qu'il euh, bah, y a eu un peu de chômage partiel Est-ce que euh, vous avez lancé un nouveau service Qu'est-ce que vous avez fait, tu vois, concrètement de cette période-là euh, pour euh, bah, faire en sorte que euh, tout le groupe, le collectif et l'entreprise soient résilientes
0: Premier point, c'est que c'est vrai que le fait d'être une jeune entreprise, euh, notamment par son système d'information, qui est totalement, bien évidemment, virtualisé, hein, il n'y a aucune machine dans nos, dans nos locaux, euh, fait que, j'ai envie de dire, avant ou après le Covid, dans la façon de travailler, on était déjà en remote. Hein, mmh. Donc, euh, donc euh, quand il a fallu passer du vendredi au lundi et dire on était en physique ensemble et puis on va faire ça à la maison, c'était déjà le cas. Donc, donc, donc ça, c'est vrai que sur un plan organisationnel, sur un plan technique, il euh, n'y a pas eu de switch on va dire switch on, switch off c'était une continuité de, de, de fonctionnement et ça c'est vrai maintenant si on regarde les trois grands événements malheureusement auxquels on, a, on est tous confrontés le confinement a été un accélérateur pour les hawkers au regard de l'évolution de nos comportements mm -hmm. c'est à dire que euh, on a travaillé plus à la maison on a laissé plus notre voiture notre moto dans le garage et donc cette Là où je pense que les banques ont gagné en, 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 en vision solidarité de la société avec le PGE, je crois que nos acteurs historiques de l'assurance, à qui on doit beaucoup dans le modèle économique, etc., il n'y a aucune ambiguïté. Nous devons tous beaucoup, et un modèle français d'assurance qui est extraordinaire, peut-être le meilleur au monde, grâce aux acteurs act actuels, n'ont pas su répondre, je pense, à, à cet enjeu sociétal euh, et voire social de pouvoir répondre à cette adaptabilité qui fait que je n'utilisais pas ma voiture, pourquoi je continuais à payer, euh, etc. Donc, premier point pour nous, ça a été finalement un accélérateur pour démontrer la valeur de care dans un enjeu certes extrême de comportement et, et, et d'adaptabilité pour, pour faire que l'assurance, là aussi, réponde euh, à, à cette évolution. Deuxième, euh, deuxième euh, sujet euh, clé, dans ce qui se passe aujourd'hui, je vais même arriver jusqu'à la guerre en, en Ukraine, et j'ai parlé de l'inflation et du contexte économique et même financier, et je ne parlerai même pas des, des valeurs tech au, au Nasdaq, mais globalement, cette perspective-là, euh, l'enjeu, c'est finalement, on voit bien qu'on va vers l'inflation avec des taux très importants, et donc tout l'enjeu, c'est le pouvoir d'achat des, des Français, des, des Européens, et donc c'est comment un acteur nouveau est capable de redonner du pouvoir d'achat, hein, donc comment les technologies... Et c'est de manière assez simple, on, on, est, on, on a identifié à peu près qu'on est capable de gagner environ 15% sur les coûts de distribution et à peu près 10% sur les coûts de gestion par rapport à un acteur historique. Et donc, Léo Care comme Néo Assurance, c'est à peu près 20 à 25% de pouvoir d'achat supplémentaire pour nos, nos, nos clients. Ça veut dire c'est quand même 350 à 400 euros par an et, et, et c'est quand même un, un engagement, c'est notre mission là aussi, sociale pour le coup au travers des technologies, au travers de cette simplicité de, de redonner du pouvoir d'achat aux, aux Français. Et le troisième élément pour nous, euh, c'est cette transition écologique qu On a tous eu entendu, le rapport du GIEC et de ce que peut être malheureusement dans les trois prochaines années un, une approche irréversible d'un impact sur la, sur la planète. Et là aussi, euh, on, on voit bien qu'aujourd'hui, on, on parle de mobilité, on parle plus de commodité. Hein, et donc, il y a tout un, un enjeu là aussi euh, de, de rendre sociétalement et socialement accessible la transition écologique on a tous envie d'avoir une voiture électrique on a tous, mais sauf qu'on n'a pas tous l'argent pour le faire mm -hmm. suivant son revenu personnel, on voit ce qu'a fait le, le président Macron euh, en, mettant, en, lance, en préparant ce projet de la voiture électrique à 100 euros par mois sous base de, 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 de revenus hein, ce, 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 ce qui est un engagement très fort pour avoir, rendre accessible à tous la transition écologique et nous on va plus loin en disant que une voiture électrique, c'est beaucoup plus cher. C'est peut-être 30 à 40 plus cher qu'une voiture thermique. Donc, ça veut dire que l'assurance sera 30 ou 40 plus chère. Donc, c'est l'inverse de ce qu'on veut. Hein. On veut rendre accessible la transition écologique. Et de l'autre côté, on a un véhicule plus cher. Et donc, l'Eaucaire, c'est aussi cet engagement pour rendre euh, socialement accessible à tous cette transition écologique. Donc, tout ça pour te dire que euh, c'est euh, dans ces moments de difficulté aussi euh, qu'il faut savoir se révéler, euh, qu'il faut savoir être caméléon, mais, mais, mais aussi répondre à une problématique. Et donc, face à ces grands faits mondiaux, Covid, inflation et, et transition écologique, que l'assurance et donc son adaptabilité, sa réponse sociétale, sociale et comportementale, est un, un, un levier. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les hauts c'est plus de 100 000, c'était 105 000 exactement, contrats acquis à, à fin mars. C'est un peu plus de 42 millions d'euros de, de, de primes de prime acquises. Euh, et, et c'est une croissance d'environ 12 à, à 15% par, par mois et un objectif d'un milliard de, de primes à,
1: à, à, à 2026. Ok, écoute, super, euh, <rire> super ambition. Une dernière question euh, avant qu'on qu conclue. Euh, alors, tu parlais justement de, de Léo Caire et de cette euh, envie finalement d'avoir à la fois d'avoir aussi un, un impact sociétal et donc... Euh, de ne pas forcément avoir des, des primes d'assurance plus chères pour les pour les véhicules donc je, je pense à cette partie là mais l'éo care est une assurance où vous basez sur un assureur historique comment tu fais pour mixer aussi ton offre parce que parfois tu peux être dépendant d'une législation ou d'un autre acteur et pas forcément avoir les mains libres pour créer toi ton offre sur mesure tout à fait
0: on va faire une petite parenthèse réglementaire oui. excuse mais pour répondre à ta question il faut être précis Aujourd'hui, LéoCare est un courtier type MJA qui est Oriasé, hein, qui a un numéro d'orias pour avoir la capacité à distribuer et gérer des, des produits d'assurance. LéoCare construit, co-construit ses produits d'assurance mmh. avec ses équipes, en l'occurrence, actuaires et data, data, data scientists en, en interne, distribue des produits d'assurance sous la marque LéoCare et les gère en propre, comme je le disais tout à l'heure, en France avec nos équipes à Sesson-Sévigny. Et l'EOKER a des partenaires qui, ce qu'on appelle, portent le risque. Donc, portent le risque, ça veut dire que regarde la définition du produit, des critères financiers qu'on s'est donnés, on s'engage donné, à les respecter pour avoir des contrats avec des, avec des acteurs donc, qui sont à la fois français et internationaux, pour pouvoir garantir à nos clients la bonne fin de la couverture du risque, c'est-à-dire de gérer le d'être capable de payer le, de payer le, 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 le sinistre. C'est dans cet écosystème-là que Léo Care est, est, est situé. Euh, Léo Care, en créant notamment sa filiale en, en Espagne, hein, Léo c'est Seguros qui, qui verra le jour en, en, en octobre 2000, 2022, euh, intègre aussi là d'autres types de, de partenariats et de, de modèles d'exécution en, en ayant la capacité euh, soi-même aussi apporter une, une partie du risque pour être innovant, aller plus loin euh, et, et, et d'avoir un, un déploiement euh, euh, européen.
1: Ok, donc bah écoute, plein de belles choses à, à suivre et, et à venir. Euh, il est temps de conclure. Euh, J'ai ma traditionnelle dernière question. Mmh. Ça veut dire quoi pour toi euh, entreprendre ou être entrepreneur
0: Ça veut dire pour moi s'engager être entrepreneur, c'est s'engager dans, dans une foi, dans, dans une mission, se définir un, un cap. Euh, avec Nouradine, on, on s'est fixé le, le fait de, de créer un nouveau standard de, de l'assurance, de changer le monde de l'assurance, pas qu'en France, d'être un, un, un porte-drapeau dans la révolution au-delà du, du territoire. Et, et quand on fait ça, euh, c'est un engagement, euh, on ne compte pas son temps, on ne compte pas sa santé. Euh, ça veut dire aussi aimer les autres parce que je ne crois pas qu'on puisse être un entrepreneur sans aimer ses, ses collègues. Euh, c'est un, un travail d'équipe. Euh, je ferai un peu, pour répondre à ta question, l'analogie avec le, le monde du sport. Je pense qu'un es entrepreneur est quelque part plutôt entre, entre, entraîneur. Je dirais qu'un entrepreneur, c'est un espèce d'ancien joueur devenu entraîneur. C'est-à-dire qu'il a cette capacité à comprendre le terrain, à souffrir. Il, en, il sait ce qu'il veut entendre d'un entraîneur et pas entendre. Et quand il devient entraîneur, je crois qu'il sait s'adapter, il sait parler, il, il, il sait aussi faire le, le caméléon en fonction de, de son équipe. Donc, donc voilà, donc pour moi, c'est peut-être comme ça que je ferai en un mot un, un, un entrepreneur et, et certainement un, un ancien joueur devenu entraîneur.
1: Ok, bah écoute, super. J'adore les analogies au sport et, et moi, j'utilise souvent celle plutôt du, du capitaine sur le, le terrain de foot. Toi, par exemple, le, le fameux Didier Deschamps, qui était, euh, alors, il l'a dit ouvertement, hein, pas forcément le meilleur techniquement, mais était, qui était celui qui savait motiver les autres, savoir euh, quand est-ce qu'il y avait un temps fort, un temps faible. Et je trouve que ça, c'est voilà, que ça vienne du capitaine ou de l'entraîneur, euh, c'est euh, voilà, des des skills, des compétences qui sont clés pour, pour mener un groupe vers un objectif commun. Euh, bah écoute, merci beaucoup, Christophe, pour ton partage d'expérience, pour voilà, tous oui. ces retours, tes, tes feedbacks. C'est euh, très riche, très nourrissant et j'espère que euh, nos auditeurs et auditrices apprécieront euh, un grand merci aussi à vous tous pour euh, vos écoutes, pour votre euh, fidélité, pour vos messages privés ou publics euh, d'encouragement. Euh, voilà, je vous remercie pour euh, toutes ces notes aussi sur Apple Podcast et les autres plateformes. Euh, C'est votre fidélité qui euh, m'incite à, à continuer à interviewer chaque semaine ces euh, entrepreneurs, aux masculins et au féminin, euh, qui acceptent gentiment de, de partager euh, une partie de leur vie ou de leur carrière. Euh, un grand merci à vous tous. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée et à vous dire à la semaine prochaine. Bye